0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, já vás zdravím u další epizody a dneska jsem si pro vás nachystala povídání z oblasti sociální psychologie. Konkrétně bych se chtěla věnovat pro sociálnímu chování, afiliaci, altruismu. To jsou takový tři pojmy, se kterými tady dneska budu hodně pracovat. No a pak bych se s váma chtěla podívat i na to, v jakých situacích pomáháme a respektive kde nepomáháme. Takže toho bych se dneska chtěla dotknout. No a sociální psychologie je teoretickou disciplínou. Jak už jsem říkala, tak budu pracovat s pojmy afiliace, altruismus a pro sociální chování. A někde se setkáváme s tím, že jsou pojmy považované za totožný, to je altruismus a prosociální chování. No a v sociální psychologii se často s tímhle pojí a společně i vyučují pojmy jako atraktivita a láska, ale těm se dneska věnovat nebudu. Dobře, co je to afiliace? Je to potřeba vyhledávání přítomnosti druhých lidí a utváření sociálních kontaktů. No a to ve formě jak spolupráce, přátelství nebo i té lásky. Často bývá spojena s nesobeckým chováním. A v definicích to také najdete jako přátelské akceptující otevřené sociální chování, které se vyznačuje vyhledáváním přítomnosti druhých lidí nebo zájmem o spolupráci nebo komunikaci. Touha lidí navozovat vztahy s druhými vychází pravděpodobně z toho, že během evoluce združování jedinců zvyšovalo šanci na přežití. Opakem afiliace se uvádí, že je hostilita, která se projevuje nepřátelstvím odmítáním spolupráce a kladných sociálních vztahů ve skupině. A to, že nějak sociálně interagujeme s druhými, tak je to pro nás důležitý hned z několika důvodů. Sociální interakce nám dávají zažít pocit podpory, uznání nebo pomáhá pomáhají nám při spolupráci, sdílení názorů, vytváří v nás pocit bezpečí, vědomí, že se na někoho můžeme obrátit v případě nějaké těžké životní situace. Sociální interakce nám taky pomáhají při získávání nových informací i získávání zpětné vazby k nám samotným. Nebo třeba zintenzivňuje pocit radostných chvil a pomáhá při chvílích smutku nebo zklamání či bezmoci. Případně, když třeba cítíme strach a je u nás někdo druhý, tak pocit strachu se zmenšuje. No a dalších důvodů bychom určitě našli spoustu. Ale z toho všeho nám vychází, že k podstatě člověka patří jeho potřeba sociálního kontaktu. No a když se bavíme o afiliaci, tak určitě stojí za zmínku i slova jako samota a osamění. Samota je to, když jsme sami a je dobrá, je normální a pro každého z nás je do určité míry nutná. Přeci jenom pokud nikdy nechceme být sami se sebou, tak už třeba pro mě je zatím vždycky otázka proč. No a nedostatek afiliace přináší osamělost. Nejde jen o množství času, kdy jsme s někým nebo sami, ale i o kvalitu těch sociálních vztahů. To, co mám teď na mysli, tak se jmenuje emocionální osamělost. To jsou takové ty situace, kdy jsme obklopeni lidmi, ale postrádáme nějaký blízký emocionální vztah, kdy nám chybí porozumění a důvěra od druhého. Může se to stávat i v rodinách nebo v partnerství a vznikají pak situace, kdy jedinci nebo těm jedincům tam nemusí být dobře ve vztahu. Teď mám na mysli takové ty situace, kdy spolu třeba partneři tráví čas fyzicky ale chybí takový ten opravdový zájem jeden od druhého. Bývá to i docela často téma v párových terapích. Může vznikat i třeba takové nedorozumění mezi páry a zaznívají věty typu, ale já s tebou přece jsem, byl jsem doma celou sobotu, strávili jsme spolu týden na dovolené a podobně. Jenže i tak se ten druhý mohl cítit sám. No a mohlo tak být právě kvůli tomu, že sice fyzicky byli spolu, a, ale ten jeden třeba hrál hry na počítači nebo na mobilu, byl na internetu, četl si, nemluvili spolu. No a přirozeně z toho pak vzniká ten pocit osamělosti a naborává vztahy. Takže nejde jenom vyložení o fyzický kontakt, ale i o ten zájem. Zmínila jsem tady, že jeden z těch partnerů může být třeba hodně na mobilu. Může být třeba právě na sociálních sítích. A já jsem slyšela nějaký rozhovor s psychologem nebo s psychiatrem. asi si teda bohužel teď nespomenu na jméno. A ten hovořil o sociálních sítích jako o asociálních sítích. A vlastně by mě docela i zajímalo, jak to vnímáte vy. Jestli se díky nim cítíte méně osamělí, nebo právě více, i když vás okradají o reálný kontakt, včetně jako toho fyzického. Takže mi klidně napište, můžete využít i Instagram, kde jsem jako Eva psycholog, ale já tam teda nejsem nějak moc aktivní zatím, ale třeba začnu. No a pak existuje ještě sociální osamělost. Oproti té emocionální si ji představte tak že když jste třeba v cizí zemi, v Novém městě, kam jste se přestěhovali kvůli škole, práci, partnerovi a nikoho tam nemáte. E, opět uvedu, uvedu příklad. Viděla jsem teďka na YouTube video novopečené maminky, která porodila miminko a bydlí v cizině s manželem a bydlí tam krátce. No a nestihla si tam zatím vytvořit kontakty. A teďka je doma s dítětem sama, muž docela dost často je v práci, A to už tady vlastně hovoříme o té sociální osamělosti, kdy ona to tak teda samozřejmě nenazývá v tom videu, ale popisuje tam, že jí chybí možnost návštěvy s rodinou, s kamarádkou a tak. To jsem teď mluvila o afiliaci, tedy o potřebě člověka být v nějakém sociálním kontaktu. Teď bych si chtěla jít podívat na to pro sociální chování. Weinstein a Ryan ho definují jako obecný pojem, který popisuje naše chování, kdy pomáháme druhým. No a pod tenhle pojem pod prosociální chování spadají konkrétnější aspekty. Altruismus, solidarita, pomáhání, spolupracování a darcovství. To, co se hodně odlišuje, je jen právě motivace, která nás vede k tomu, proč pomáháme druhým. Každý z nás se totiž chováme prosociálně z jiného důvodu. Každý tím sledujeme něco jiného. Někdo z nás si tím naplňuje životní hodnoty, které jsou pro něj důležitý. Někdo se snaží víc dozvědět o světě, Někdo se snaží o duševní růst a rozvoj, jiní lidi potom se snaží pro sociálním chováním získávat zkušenosti potřebných pro kariéru, další si posilují sociální vztahy. No a to, co bývá dost častý, tak se snaží někteří z nás redukovat negativní pocity, například pocity viny, a nebo se jedná o nějakou snahu, jak uniknout před vlastními životními problémy. No a opakem toho pro sociálního chování je antisociální chování. Takže protispolečenské. A pozor nezaměňujte to s pojmem asociální. Asociální znamená nespolečenský. Asociální člověk porušuje nějaké normy, ale ne právně, ne morálně neubližuje druhým. Spíš se jedná o nějaké nedostatečné sociální cítění. A ten dotyčný poškozuje spíš sám sebe. A nejedná se o tak závažnou intenzitu, jako u toho chování antisociálního. Pojem asociální se někdy spojuje. Třeba i se sebepoškozováním, alkoholismem, u dětí třeba se záškoláctvím. Ale antisociální chování, tak tam už jde o nějakou formu třeba násilí proti druhý, druhýmu. To jsou takový dva pojmy, které se často zaměňují. No a rozdílem mezi čistým altruismem a prosociálním chováním je podle některých definic právě v případném neočekávání odměny. Altruismus je totiž zájem nebo nějaká snaha, která vede k prospěchu ostatním. Definice jsou různé. Může se jednat o to, když zájmy druhých upřednostňujeme před vlastními, nebo je aspoň stavíme na stejnou úroveň, když se zachováme ve prospěch druhého na vlastní úkor, a to bez očekávání jakékoliv kompenzace. O altruismu najdeme informace už v knize o původu druhu, kterou napsal Charles Darwin. Ten dává altruismus do souvislosti s přežitím konkrétního druhu. Darwin totiž tvrdí, že sobečtí a svárliví lidé nemůžou dosáhnout tolik, jako lidé altruističtí. A to proto, že kmeny, kde jsou altruističtí jedinci, vždycky vítězí nad kmeny, kde nejsou. Docela zajímavý by teď mohlo být, jsme se pustili do nějaké diskuze nad tím, když bychom to aplikovali na politiku a podívali se na nás jako na občany. Jestli jsme my Češi altruističtí, nebo spíš rozhádaní, jestli táhnem za jeden pro vás, jestli si pomáhám. Darwin se věnoval evoluci. A navázal na něj autor, který se jmenuje Dukins. Doufám, že to vyslovuju dobře. A Dukins přinesl pojem Sobecký gen. No a on tvrdí, že nejde o nějaký vyšší morální cíle. Ale že si neseme v sobě tenhle gen a že si pomáháme ze sobeckých evolučních důvodů. Protože když pomáháme druhým, tak zvýšíme šanci na to, abychom ten náš gen mohli předat dál. Takže se vlastně nejedná o nějaký vyšší dobro, ale čistě právě o ten sobecký gen. Někteří autoři jako opak altruismu uvádí egoismus. Egoistou označujeme toho, kdo příliš sleduje vlastní prospěch a zájem, a to někdy i na úkor druhých. Jiní autoři zase altruismus a egoismus do určité míry spojují, tomu se teď budu trošku víc věnovat, jak to myslím. Teorie altruismu bývá spochybňovaný. Můžeme mluvit třeba o recipročním altruismu. Kritici totiž tvrdí, že pokud někomu pomáháme, tak předpokládáme, že on na oplátku pomůže nám. Zase se jedná o, o podporu evolučního hlediska, kdy je tady tohle z chování výhodný pro obě strany. No a ve spojení s tím egoismem, tak mně třeba napadají situace, kdy se někdo chová zdánlivě altruisticky, takže pomáhá druhým, ale dává to okatě najevo, například na sociálních sítích, ale tam už vlastně očekává uznání od druhých, takže v uvozovkách pohonit si to vlastní ego. Dám příklad. Veřejně známá osoba přidá příspěvek na sociální síti, že přispěla třeba na požáry v Austrálii, teď to bylo aktuální. No a mě hrozně baví pozorovat ty reakce. Někteří lidi dávají společenské ocenění, že je to dobře, jako super, přispěl, chválím, vážím si ti za to. No a jiní zatím už vidí právě ten egoismus, ne ten altruismus. A nadávají, že to je hrozný, on přispěl jenom kvůli tomu, aby, aby vypadal, že je dobrý. Aby dostal společenský ocenění, vlastně nějaký společenský uznání. No a lidi se vlastně dívají a hodnotí tu motivaci té celebrity, místo toho, aby ohodnotili ten čin samotný, jestli to bylo nebo nebylo ku prospěchu věci. Ono no totiž podle mě v ten okamžik, třeba u toho případu, asi ta motivace je jedno, důležitý je, že pomohl. Jak to máte vy, když takhle vidíte někoho přispět na charitu nebo pomáhat? Myslíte si, že zatím je něco schovaného? Nebo že to lidi dělají čistě jenom kvůli tomu, že jsou dobří. No a co třeba darování krve? Je to ryze altruistický chování? Pokud ano, co říkáte teda na možnost úlevy na daních, anebo dne volna při odběrech? Myslíte si, že by se třeba změnil počet darujících podle vás, kdyby tam tady tyhle odměny nebyly? Proto, abychom byli altruističtí, tak bychom měli být i empatičtí, tedy umět se vcítit do druhýho. A nejen, že ty pocity druhého chápáme, ono totiž o chápání zase tak nejde, ale díky empatii do určité míry s druhým jeho emoce prožíváme. Takže nechápeme, ale prožíváme. Taková zajímavost pro vás: empatii se dá naučit a dá se rozvíjet. Není to něco, s čím se jenom narodíme a pak už míra naší empatie je stálá? To ne. Dá se to naučit a trénovat. I my, jako psychologové, si empatii rozvíjíme v různých psychoterapeutických výcvicích. Takže pro vás taková vsuvka. A když jsme teda empatičtí, Prožíváme emoce s druhými a pomáhá nám to být víc altruističtí. Jenže, opět to máme kritiky. Ti tvrdí, že napomáháme druhým právě kvůli tomu, že s ním zažíváme díky empatii nějakou tenzi, nějakou úzkost, strach, zoufalství. A tím, že mu pomůžeme, tak redukujeme tu tenzi zároveň i u sebe. To znamená, že jsme opět motivováni nejen altruisticky, ale i egoisticky. Do zamotaný, že? To mě trošku dovádí i k třeba k pomáhajícím profesím. A ne každé pomáhající profese jsou seznámeni s tím, jak pracovat, aby nevehořeli Se učitelé, lékaři a vlastně i třeba kadeřnice, který si taky vyslechnou stovky příběhů. A my, jako psychologové a terapeuti, nebo psychoterapeuti, tak s tím musíme umět pracovat. Protože třeba při terapích nejde jenom o nás, jde, jde o toho klienta. A ano, abychom pomohli, tak musíme být empatiční, ale nesmíme se s ním v těch úzkostech, depresích a v čemkoliv, s čím přichází, tak utopit. No si to nezdá, ale je to docela dřina. Opět, dám vám příklad. Sedí naproti mě klientka, která prožívá pocity smutku, strachu, bezmoci, zklamání, protože prochází třeba rozvodem. A díky empatii tomu rozumím líp, co prožívá. Takže jsem v těch emocích s ní, prožívám to s ní. Ale zároveň ani mě to není příjemný, když cítím tu tíhu. Cítím všechny ty emoce s ní. Sice ne v té intenzitě, ale cítím. Ale... Pomůžu jí tím, když to odlehčím, když to zbagatelizuju a řeknu věty typu: To bude dobrý, byl to blbec, však vy to nějak zvládnete, často zahojí a podobně. A nebo když se jí budu snažit rozesmát. Ne, to je ten okamžik, kdy pomůžu sama sobě, protože mě je to nepříjemný. Jenže o toho mě klientka neplatí, abych tam pomáhala sobě, že jo? Proto se s tím v terapii pracuje jinak, než jak to probíhá v běžných vztazích. A stejně tak situace, kdy třeba rodič plačícímu dítěti říká nervy, no. To už se dostáváme ze sociální psychologie do psychoterapie, takže zpátky k tématu. Společnost očekává určitý způsob chování a existují různé teorie sociálních norm. Co si pod tím představit? Tyhle normy se v praxi pak projevují v podobě přesvědčení zásad a morálních principů. Už když nás rodiče vychovávají, tak se setkáváme s normami, kdy se učíme chovat slušně, pomáhat slabším, starším, mladším. No a pokud to plníme, tak společnost to ocení, a pokud ale nesplníme tady tyhle normy, tak se setkáme třeba s opovržením nebo i s trestem. Pokud tyhle normy máme hodně hluboce znitřněné, říká se zinternalizované v psychologii, a porušíme je, tak se dostavují pocity viny a sebeovinování. No a u někoho se normy stanou součástí motivační struktury osobnosti a u jiných se jedná jenom o takovýto povědomí, že to se má a to se nemá. Když jsem si tady tu epizodu chystala, a narazila jsem právě tady na ty sociální normy. Tak mi pořád dokola šla na mysl aktuální situace ohledně našeho chování jako společnosti vůči zvířatům nebo vůči planetě. Že je to vlastně nějaká nově formující se norma, kterou převážně starší generace obtížněji zvnitřňují a logicky, když to nemají zvnitřněné od mala. A že vlastně i teď se dost setkáváme s takovými s hejtama, pokud někdo není dost eko, dost bio, dost nevím co všechno. A že se vlastně asi jedná o to, o čem jsem teďka mluvila. Pokud nejsou naplněny nějaký normy, tak se jedině setkává s opovržením. No a podle mě je to čistě jako můj názor, nemám to nějak ověřený. Ale myslím si, že dost lidí se nějak vymezuje proti těm ekologickým aktivistům. Právě kvůli tomu, že cítí, že nedokážou všechny tady ty normy rychle zavést do svých životů, a budou se pak setkávat s pocity viny a právě s tím opovržením od společnosti. Že jako nejsou třeba dost zero waste. Takže je pro ně jednodušší tu normu vůbec nepřijmout. Já si myslím, že by možná pomohl trošku jiný přístup, protože ta myšlenka žít ekologicky úsporně šetrně je dobrá, ale ta forma, kterou se to prosazuje, tak ta u spousty lidí, ta to dost ničí. No ale to zas utíkám. Takže zpátky k tématu. Mluvila jsem o pomáhajících profesích a o zdravotnících. Pojďme si tedy ukázat zajímavý výzkum ze sociální psychologie, který ukazuje, kdy pomáháme, respektive kdy nepomáháme. V roce 1964 v New Yorku v Queensu byla spáchaná vražda 28-leté ženy, Kitty Genovsové. Vracela se nad ránem domů z práce a kousek od svého bytu, který se nacházel v zadní uličce budovy, tak právě tam byla připadena, pobodaná a okradená. Volala o pomoc a volání zaslechli jejich sousedé. Jeden soused teda zavolal z okna na to chlápka, a ji nechá být, no a ten útočník utekl a Kitty se odplazila o kousek dál. Útočník se ale potom vrátil a opět jí napadl a znásilnil. Útok trval asi půl hodiny a Kitty teda nepřežila. Při vyšetřování se ukázalo, že se tomu všemu stalo před svědky a to 38 přihlížejících a nikdo z nich nezasáhl. Viděli to z okna a nikdo nešel dolů a nikdo nepomohl, nikdo nezvedl telefon a nezavolal policii, co se tam děje. A si říkáte, jak je to možné. No a stejnou otázku si pokládali psychologové a začali zkoumat, proč lidé nepomůžou, i když by měli. Čtyři roky potom, co byl spáchán tady tenhle zločin, tak dárli a latané, mladí psychologové, provedli experimenty, kde se právě tomuto věnovali. Oni totiž věřili, že nejde jenom o osobnost, ale že záleží na situaci, ve které se nacházíme. Navíc jim nedávalo smysl, jak může normální člověk nepodniknout vůbec nic v takovéhle situaci. Třeba ani nezavolat telefonem o pomoc. Tito dva psychologové tedy nasimulovali fiktivní epileptický záchvat a následně pozorovali skupinky studentů. Jestli někdo z nich půjde a pomůže tomu epileptickému herci, že tak nazvu. Studenti byli v situaci, jak tehdy svědci při vraždě vlastně. Že o sobě věděli, ale nemohli spolu komunikovat. Viděli na sebe přes takový sklo, ale nemohli na sebe mluvit. No a představte si, že jich ale jenom 31% pomohlo tomu herci, který hrál epileptický záchvat. Oni samozřejmě nevěděli, že je to herec. Pokusy probíhaly na různě velkých skupinkách a ukázalo se, že pokud je ta skupinka větší než čtyři lidi, tak se snižuje šance na to, že někdo z nich pomůže. Ale když pozorovali ty jednotlivce samostatně, když nebyli ve skupince, tak pomohlo 85% a to do tří minut. To je zajímavé, že kdo nepomohl v prvních třech minutách, tak pak už tak neučinil vůbec. Ukázalo se, že čím déle tedy čekáme, tak tím víc jsme paralyzovaní a tak si na to zkuste pak v kritických situacích vzpomenout. Já vám teda žádný kritický situace nepřeju, ale nečekejte, bude to horší. <laughs> Takže v čím jsme větší skupině, tím je menší šance na pomoc. A tomu se říká efekt přihlížejícího. Většina přihlížejících v experimentu pak sdělili, že měli strach, Nevěděli, co mají dělat a cítili nějaký vnitřní konflikt, jestli mají nebo nemají zasáhnout, nebyli si tím jistí. Další nechápali, co se děje, a na tom totiž taky hodně záleží. Taky se vám někdy stalo, že jste viděli třeba ležícího muže na ulici a nepomohli jste, mysleli jste, že je opilý nebo sfetovaný, a přitom mohl mít ale opravdu nějaký záchvat nebo kolaps. A přesně to je další důvod. Raději nepomůžeme, když to nechápeme, protože riskujeme ostudu a riskujeme, že budeme třeba za hysterky, když zavoláme záchranku. V tom experimentu vlastně šlo o takové rozložení zodpovědnosti do každého ve skupině. Tejihlenstě dva výzkumníci zjistili, co se stane, pokud ve skupině není žádná autorita, která by situaci nějakým způsobem řídila, a která by na sebe vzala odpovědnost. Jejich výzkumy teda pokračovaly dál. Pokládali si otázku, jestli pomůžeme sami sobě, když je okolo hodně lidí, ne druhým, ale sobě. A opět provedli experiment na studentech. Jednoho z nich posadili do místnosti a nechali jej vyplňovat dotazník. V takové čekárně. A dostali instrukci, že mají počkat v čekárně na ty dva výzkumníky, který si ho potom ještě následně vezmou do jiné místnosti na rozhovor. Student teda přišel, dostal dotazník a v čekárně ho vyplňoval. No a do čekárny začal proudit kouř. V té čekárně byli ještě další studenti, ale to už byli herci. A ti měli za úkol dělat, že se nic neděje, případně na dotaz, co to je, jenom pokročit rameny a říct nevím. No a představte si, že jenom 10% šlo nahlásit výzkumníkům, co se děje, že do čekárny vniká kouř, že někde asi hoří. Jenom kvůli tomu, že na ostatních neviděli nějaký známky nepokoje, tak se řekli, oh, tak se asi nic neděje, tak tady nebudu hysterčit, nebudu to řešit. Zajímavý je právě to, že když byli v čekárně tady tihlenci studenti sami, vyplňovali ten dotazník a byli tam bez herců, tak ten kouř nahlásilo 75% lidí a to do dvou minut. Takže 75% lidí to osamotě vyhodnotilo jako nebezpečný, že to půjde nahlásit a půjde to řešit. Tady je až děsivý, jak moc silně nás skupina a to i cizích lidí ovlivňuje. No a teď si představte, kolik lidí kvůli tomu přijde o zdraví, kolik lidí zbytečně umře při nějakých autonehodách, když nepomůžeme. Protože třeba riskujeme právě tu ostudu, protože si nejsme jistí, jestli je to opravdu potřeba. Co teda dělat, když jste ve skupině a něco takového se stane? Vzpomeňte si na tohle a vemte si na sebe tu zodpovědnost. Třeba když jste svědkem nehody, kde je hodně přihlížejících, tak oslovujte jednotliví lidi, třeba vy pane v té červené bundě i hned zavolejte záchranku. Vy, ženo v modrých šatech, přineste z kufru trojuhelník, toho ho postavit, ty kolik to je, 50 metrů za auto. A podobně. Lepší je dělat něco než nic. Nebojte se, že to uděláte blbě. Asi tam totiž nikdo není kompetentnější než vy, někdo kvalifikovanější, kdo to udělá líp. Jednejte stejně, jako kdybyste tam byli sami. A nemusí to být jenom u nehody. Ale třeba u šikany ve škole, když uvidíte někoho upadnout na ulici, když někdo dostane epileptický záchvat, tak jste to právě vy, kdo si musí všimnout, že se něco děje. Rozhodnout, jestli je třeba pomoct. Musíte převzít odpovědnost na sebe a rozhodnout se, co udělat a pak musíte jednat protože teď už víte, že to za vás nikdo jiný neudělá. Nebojte se selhání a když nevíte, jestli v té situaci pomoc nebo ne, tak se zeptejte, můžu vám pomoct? A teď se zeptám já vás, ocitli jste se někdy v roli nečinného přihlížejícího? A proč? Proč jste nekonali? Kdy jste naposledně komu v krizové situaci pomohli? Dneska jsem se vám snažila přiblížit, jak je to s pomáháním druhým. A otázka na vás, je vůbec možný někomu pomáhat čistě z nesobeckých rize altruistických důvodů, nebo zatím vždycky aspoň trochu egoismu? A pokud pomáháme, ale zároveň i k- trošku kvůli egoismu, je hnedka nutný to škatulkovat, že to děláme dobře nebo špatně? Nebo by bylo fajn to prostě jenom nechat být? To je z dnešního okýnka do sociální psychologie všechno. A myslím si, že se brzo zase v nějaké epizodě k sociální psychologii vrátím, protože... Právě v téhle oblasti psychologie bylo udělaných spoustu hrozně zajímavých experimentů a výzkumů, takže k tomu bude ještě co říct. Doufám, že jste si to dneska užili a já se budu těšit zase na příště, tak se mějte hezky. Ahoj!